اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن امیدان که شادی و سلامتی کادوی امسال بابا نوئل به شما پای درخت تزین شده و رنگین کریسمس بوده باشه و هر اونچه که آرزوش رو داشته اید و برای هموطنان مسیحی در داخل کشور هم کریسمسی زیبا و سال نو میلادی فارغ از ظلم و ستم آخوندی آرزو دارم با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و آخرین برنامه رادیو ایراوا از سال 2021 یعنی 5 دی ماه 1400 برابر با 26 دسامبر 2021 رو با تبریک به مناسبت فرارسیدن کریسمس آغاز میکنیم. پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت دوتن از شاهدین و شاکیان پرونده حمید نوری در دادگاه سوئد و از شاهدین قتل عام 67 خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا رو به پایان میبریم. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه دوم دی اعلام کرد آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 491400 تن گذشته است. به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 23 دسامبر از 1,945,754 کس مثبت کرونا در کانادا 1,814,281 تن بهبود یافته و 3,131 تن دیگر فوت کردند. روز پنجشنبه دوم دی برابر با 23 دسامبر بر اساس فراخوان قبلی ده هزار معلم در 99 شهر و 30 استان علیه وضعیت وخامتبار معیشتی در مقابل مجلس رژیم و در شهرهای مختلف مقابل ادارات کل آموزش و پرورش تظاهرات برگزار کردند در شیراز ماموران حکومتی به معلمان حمله کرده و معلمان با فریاد بیشرف بیشرف به اعتراض خود ادامه دادند معلمان در شهرهای مختلف خواهان آزادی معلمان زندانی آموزش رایگان و رفع تعویض شدند 
بازاریان و کسبه شهرهای کردستان از جمله سنندرج، مریوان، کرمانشاه، نقده، بانه، بوکان و چندین شهر دیگر در محکومیت اعدام مخفیانه حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد روز پنجشنبه دوم دی دست از کار کشیده و به نشانه اعتراض تحسن کردند. به نقل از سایت مجاهدین خر کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC طی نامه‌ای به فدراسیون فوتبال رژیم اعلام کرد که سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و گل گوهر به دلیل عدم رعایت الزامات و قوانین و مقررات مجوز شرکت در مسابقات فوتبال باشگاه‌های آسیا را ندارند. به این باشگاه‌ها 5 روز تا روز دوشنبه 27 دسامبر برابر با ششم دی مهلت داده شده که دفاعیات و مدارک خود را ارسال کنند. این من به افسود در دست داشتن مدیریت این باشگاه‌ها توسط عوامل حکومتی مغایر قوانین بین‌المللی فوتبال است. در این رابطه بارها به رژیم ایران تذکر داده شده که عوامل رسمی حکومتی حق مدیریت باشگاه‌های ورزشی را ندارند. روزنامه حکومتی خراسان در گزارش سیوم آذر با اعتراف به فقر فزاینده در کشور به ویژه در خراسان به پدیده فروش موی سر برای گذران زندگی توسط مردم پرداخت. گزارش فروش موی سر برای امرار معاش در حال منتشر می‌شود که آستان قدس رضوی یکی از منابع عظیم مالی است که مستقیما در دست ولی فقیه می‌باشد و تمامی سود حاصل از این منبع خرج صدور تروریسم و سرکوب داخلی می‌شود. روز سشنبه سی آزر خبرگزاری حکومتی ایسنا از مرگ حسن ایرلو نماینده رژیم نزد حوسی های یمن پس از بازگردانن جسد او به ایران خبر داد و خطیبزاده سخنگوی وزارت خارج مدعی شد که وی بر اثر ابتلا به کرونا مرده است. بالستی جنرال ده همون روز گزارش داد که ایرلو به دلیل تنش های فضاینده بین رژیم ایران و حوسی ها برکنار و اخراج شده است. از سوی دیگر جول ریبورن نماینده ویژه سابق آمریکا در سوریه طی پیام توییتری 21 دسامبر برابر با 30 آذر نوشت رسانه‌های دولتی ایران اعتراف کردند و سپس به سرعت این اعتراف شگفت‌انگیز را حذف کردند که سفیر ایران در یمن ایلو همان شهلایی فرمانده سپاه پاسداران است که مواد انفجاری نفوذ کننده را به عراق قاچاق می‌کرد با پسر عموی آمریکاییش برای کشتن سفیر عربستان سعودی در آمریکا عادل الجبر در کافه میلان نقش می‌کشید و به ریاض موشک شلیک می‌کرد. خبری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران. معلم بازنشسته زندانی زینب همرنگ 45 سال اهل اردبیل طی دو هفته گذشته دوبار به خاطر وخامت وضعیت جسمانی بستری شده است و در وضعیت نامناسب جسمی و روحی به سر می‌برد و از مرخصی استعلاجی محروم می‌باشد. این معلم بازنشسته از فشار خون بالا و مشکلات کلیوی رنج می‌برد. تست کرونایی وی در تیر ماه مثبت بود. با این حال مسئولین قضایی رژیم درخواست مرخصی استعلاجی وی را رد کردند. دادگاه انقلاب رژیم در تهران خانم همرنگ را به 5 سال حبس به خاطر اجتماع و توانی علیه امنیت ملی و یک سال دیگر به دلیل تبلیغ علیه نظام محکوم کرده است. و آخرین خبر دبیرخانه شورای ملی مقاومت دوم دی برابر با 23 دسامبر در اطلاعیه اعلام کرد که روز یکشنبه 28 آذر رژیم یک زن زندانی به نام فاطمه اصلانی را در زندان اصفهان و سه زندانی به نام های حامد درویش، نعیم شهبخش و عبدالخالد سالارزهی را در زندان شیراز اعدام کرده است. روز شنبه 27 آذر نیز یک زندانی به نام هادی شهریاری در زندان عادل شیراز حلقاویز شد. این اطلاعیه افسوس شمار اعدام های ثبت شده در ماه آذر دستکم 39 زندان نیز که شامل هفت زن و سه نفر که به هنگام دستگیری کمتر از 18 سال داشتن می شود. شماره اعدام های ثبت شده از هنگام انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و انتصاب محسنی اجعی به ریاست قضایی به 210 فقره بالغ می شود. 
و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. همچو پرست توی فصل خزان رفتی و یاد تو مانده به جا تازه کند غمه کنه من کوچه پرست تو رفتنت یادم آید بار دیگر تو رفتی آمدم در خانه من نشات و شادی رفت از کاشانه من تو مرا بودی چو بهار و گل جان پرون روخ دلجویم بود از گل هازی و میرسیم به بخش مصاحبه رادیو ایراوا مهمانان این هفته رادیو ایراوا آقایان محمد خدابندلویی و رضا شمیرانی 
از شاهدین و شاکیان پرونده حمید نوری در دادگاه سوئد هستند. آقای شمیرانی با نوشتن کتاب آن ارجمندها و آقای خدابند لویی هم به صورت نوشتاری در وبلاگ با من به روزهای قتل آن بیایید و هم به صورت ویدیویی خاطرات خود را انتشار دادند. به قسمتی از گفتگو با این دو زندانی سیاسی دهه 60 و از شاهدین قتل عام 67 گوش می‌کنیم. ادامه این گفتگو رو می‌تونید در سایت radioirawa.com و یا در شبکه‌های اجتماعی بشنوید. سلام میکنم به شما دوستان خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید منم سلام از میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو ایراوا محمد خدابندولی هستم زندانی سیاسی در دهه شست و همطور هفتاد من به مدت هفت سال و نیم در زندانهای اوین، قزل سار، گوهردشت همینطور کمیته مشترک که در رژیم خوبیلی بهش کمیته توحید گفته میشه و زندان مرکزی وزارت اطلاعات محسوب میشه زندانی بودم به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون من رزا شمیرانی هستم که به مدت ده سال به دلیل حوادیده از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر شدم در واقع 29 تیر ماه 1360 دستگیر شدم من قبلش فعالیت دانشجویی داشتم و توی انجمن دانشجویان مسلمان وابسته به مجاهدین فعالیت میکردم 29 تیر ماه 1360 من دستگیر شدم که من رو به کمیته مشترک بردن و در اونجا سه روز بعد از اون بازجوی اولیه من رو به زندان اوین بردم به 209 که در واقع اون زمان کسانی رو که سپای پاسداران دستگیر میکرد به قسمت 209 زندان اوین میبردم حدود چهار ماه من توی 209 موندم مراحل بازجویی و دادگاه و شکنجه و همون شده ابتدایی که برای همه بود برای من سپری شد بعد از 209 رفتم به بند ساکم 325 اونجا حکم گرفتم 10 سال تذیبی آبان ماه 1360 به زندان قزلستار منتقل شدم به زندان قزلستار بودم تا بهار 1365 1365 من و همراه یک سری دیگه از بچه ها به زندان اوین بردم و تا 29 تیر ماه 1370 من توی زندان اوین بودم و بعد از اون حکمم تموم شد و از زندان خارج شدم آقای خداوند لوی شهادت شما توی دادگاه تحسین بسیاری رو برانگیخت و تاثیرات بسیاری روی شنوندگان این دادگاه گذاشت از جمله خود من که از طریق رادیو چکاوک داشتم شهادت شما رو گوش میکردم شما خیلی آروم، خیلی مسلط، خیلی جدی شهادت دادید و به نظر من رسید که انگار صدها با جلوی قاضی رفتید و شهادت دادید. البته من قبلا باهاتون مصاحبه داشتم در دو قسمت در تابستان 2019 در خدمتتون بودم و اونجا هم باز همینطور مسلط بودید. به عنوان سال اول می‌خواستم ازتون بپرسم این تسلط در کجا نشأت می‌گیره آقای خداوند لویی؟ بله قبل از هر چیز من اینو به حساب لطف و بزرگواری شما و یا دوستان دیگه میذارم که اینجور شهادت منو قضاوت میکنید ولی اون چیزی که من میتونم بگم اینه که اول از اینکه این شهادتی که من دادم تجربه واقعی و شخصی من بوده و از اونجایی که این تجربه در واقع با پوست و گوشت و با قلب و احساس من گره خورده بود خب طبیعتا من هران چی که دیده بودم یا شنیده بودم رو بیان کردم ولی حواسم هم بود در این حال که تو این دادگاه اول از اینکه 
بر احساسات خودم کنترل داشته باشم و تابع احساسات نشم بلکه اونجوری که واقعا وجود داشته بگم و همینطور اصل و صداقت گذاشتم و همه اینها شاید کمک کرده که من بتونم اونجا اون تسلطی که شما صحبتشو میکنید داشته باشم درسته چون میگن آدمی که دروغگو نباشه خب احتیاج نداره که افسانه بافی بکنه مثل حمید نوری و آدمی که دروغگو هست همیشه فراموشکارم هست و خیلی اشتباه میکنه توی صحبتاش آقای شمیرانی شما هم به عنوان شاهد در دادگاه حمید نوری شرکت داشتید و من اون شهادت شما هم شنیدم ولی بعد از شهادت شما گویی از طرف مستاقی کمی مورد بیادبی قرار گرفتید و موضع گرفتن در رابطه با صحبت های شما میتونید در این رابطه کمی برمون توضیح بدین لطفا؟ ببینید مستاقی رو من خیلی خوب میشنستم یعنی از زمانی که تو بعد از اعدام های شرسفت من با ایشون آشنا شدم و از اون زمان عملکرد و کارهایی که میکرد خب البته برای من خیلی کاراش سوال بود که چرا این کارا رو میکنه ولی حال ما همیشه توی زندان اصل میذاشتیم بر اعتماد مگر اینکه خلاف ثابت بشه ولی همیشه یک نقطه سوال تو ذهن بود بعد از زندان خصوصا توی خارج از کشور اون زمانی که این آدم داشت کتاب بالا اگر بگیم کتاب داشت مینوشت خاطرات داشت مینوشت تماسه خیلی گسترده با من داشت و خیلی از خاطرات من رو گرفته بود که مربوط به زندان اوین بود زمانی که اون اصلا تو زندان اوین نبود و همه این اطلاعات من رو به نام خودش نوشته بود و البته من بگم خیلی از چیزایی که من بهشون گفته بودم صحبت ها رو کامل نگفته بودم و طبیعتا اگر او میخواست بنویسه ناقص بود که بعد من تو کتاباش دیدم اینا رو برای خودش به شکل رومانوار تعریف کرده نوشته و نتیجه گیری کرده و دقیقا برخلاف اون چه بود که تو زندان اتفاق افتاده بود و برخلاف اون چه بود که من برای این گفته بودم طبیعتا این اواخر به خاطر اینکه خصوصا به این دو سال گذشته که چهره واقعی خودش رو رو کرده و عملا تو خط وزارت اطلاعات عمل میکنه و اون چارچوب میده قطعا من موزه گرفتم و خیلی هم مسائلی که بود موزهتی که بود رو نقطه نظر خودم رو که حالت افشاگری داشت در با این فرد من به سیما آزادی یا جاهای دیگه که صحبت کردم اینها رو بیان کردم طبیعتاً یک کینه لاجوردی گونه نسبت به من یا سایر دوستان من از امده خود محمد خدا بنده و بچه های دیگه داره و از هر فرصتی استفاده کرده برای اینکه بتونه به ما ضربه بزنه قطعا از اونجایی که میدونه که صحبت که من توی دادگاه کردم به نوعی خونسا کننده صحبت های اون هست و اون جایگاهی که اون برای خودش درست کرده بود این رو از این جایگاه ما پایین کشیدیم و چهره شروع کردیم به خاطر همین زدیتی که به با من حالا با بچه دیگه داره خصوصا بعد از دادگاهی که من رفتم و شهادتی که دادم به موضوع افتاده بود و تو دادگاه منم شرکت نکرد نمیمده بود چون میدونست که اگر یه دونجا خوب نیست این بود که بعدش اومد خیلی عجله کردن یه روزم جلو انداخت اون را تلویزیون میان یه روز مصاحبهش جلو انداخت و توی حتی اون کلاب هاستی که داشتم این اومده بود و یک سری عراجی و صحبتی دروغ که البته هیچ پایه سیاسی نداشت شرط فرسایی که یه فرد میتونه مطرح بکنه رو در صحبت من گفته بوده آقای خدا بندلویی من شنیدم که در جریان شهادت شما توی دادگاه سوئد مساقی جلسه رو ترک کرده چون شما اسم این شخص رو چند بار توی شهادتتون آوردید این درسته و برام بگید لطفاً که واکنشش نسبت به شهادت شما چگونه بود بله همونطور که دوست عزیزم رضا شمیرانی هم گفت 
ایرج مستاقی توی دادگاه من که اولین روز در واقع دادگاه محسوب می شد بعد از چندین جلسه که خود نوری به صلاح عنوان شاهد صحبت کرده بود اومد و تا تقریبا نیمه روزم بود ولی نیمه روز دیگه انگاه که گویا دادگاه ترک کرد فرار کرد و چی شد من ولی من غروب که دیدم تعجب کردم که این توی تلویزیون میهن تیوی برنامه ای که معمولا روزهای چهارشنبه به صلاح اجرا میکرد رو به روز سهشنبه انتقال داده و حدود نیم ساعت هم اونجای که من دقت کردم نیم ساعت هم به صلاح به من فهاشی کرد یعنی در واقع همون فهاشی هایی که من ویدیوش رو بردم به دادگاه ارائه کردم و همون رو تکرار کرد هیچ چیز جدیدی نداشت ولی همون ها رو تکرار کرد و نکته که دوستم رزان گفت در جلسات بعدی که شامل شهادت رضا شمرانی و همینطور دوست دیگرمون محسن زادشیر بود شرکت نکردش و به قول یکی از دوستان من چهارشنبه خوشبختی بهبهانی رو تبدیل به سهشنبه بدبختی خودش کرد و این صحبت رو کرد توی دادگاه خیلی استناد میشه به نوشته های ایرج مستاقی آقای خداوند لویی علتش چیه و آیا میدونم شما حقوقدان نیستید وکیل نیستید ولی به نظرتون آیا تأثیری نخواهد داشت بر رأی نهایی دادگاه البته خب روند اجرایی پرونده و دستگیری نوری خب طبیعتا توسط ایرج مستاقی و عناصر مشکوکیه که باش در ارتباطن و طبیعتا اون به عنوان اولین استناداتی که برای این پرونده ارائه کرده بیشتر مورد توجه قرار گرفته توسط پلیس دادستان ولی چیزی که این رصد بعد از گذشته چند ماه داره تغییر میکنه انگار که طرفهای مختلف این پرونده دارن از اساس قرار دادن اون چیزی که مصداقه ارائه کرده دور میشن و به سمت استنادات دیگه میرن من جمله استناداتی که خود سادما مجاهدین خلق ارائه کرده و همینطور کتاب یا سندت های دیگه که هواداران مجاهدین خلق و یا گروه های سیاسی دیگه که به نوعی هوادارانشون توی این پرونده وارد شدن برای همونه که ما شاهدیم که تا قبل از اینکه این دادگاه به آلبانی منتقل بشه برای شنیدن و دیدن شکایت و شهادت هفت مجاهدی که اونجا هستن دادستان به طور خاص روی نقشه‌ای که این آدم اصطلاح مزدور ارائه کرده بود پافشاری می‌کرد ولی بعد از اون ماکتی که ازای شاکی مجاهدین خلق توی این پرونده درست کردن رو الان سند قرار میدن و الان بسیار بسیار کم ما می‌شنویم که استنادی بشه به چیزایی که مستاقی اعلام کرده این که صحبت‌های مستاقی یا کتاب مستاقی یا هر چیز دیگه که اون ارائه کرده چقدر تأثیر داره راستی بخواییم من نمیتونم بگم چون من زیاد تو این زمین ها بلازه تکنیکی وارد نیست آقای شمیرانی شما نظری دارین تو این رابطه؟ خب ببینید من صحبت خیلی دارم ولی ببینید ابتدا به ساکن وقتی که این پرونده تشکیل شد اولین کسی که حالا وارد جزیات نمیخوام بشم که اصلا چی بود علت دستگیری چی بود علت حضور مستاقی چی بود چون به اعتقاد من و خیلی از دوستان دیگه حضور مستاقی در واقع این حرکتی بود که سازماندهی شده بود برای اینکه مستاقی این کار رو بکنه و یک چهره که داشت تغییر بکنه و یک اپاماتی که روش بود برداشته بشه خلاصه سفیدسازی بشه ولی از همه اینا که بگذاریم اولین چیزی که داده شده بود کتابای او بود خب داستان با ماهایش کدوم برخورد نکرده بود تو جریان نبود 
کم کم به مرور زمان که ما وارد شدیم داستان به حال متوجه حضور افراد دیگه و صحبت‌های افراد دیگه هم میشه همونطور که محمدم گفت اینها بعد اومدن چیزهایی که بچه های هوادار در تو سازمان اسناد و مدارکی که داده بودن ابتدا به ساکن اینها جزء اسناد دادگاه محسوب نمیشد ولی اینها رو اضافه کردن حتی همون روز که من شهادت خودم رو دادم فردا صبحش پلیس مسئول کل پرونده با من تماس گرفت به من گفتش که داستان کتاب شما رو میخواد من اصلا کتابم نبرده بودم و تو مواد اوین بوده به گوهردش رفتی نداشت زیاد مورد سندیت قرار نداده بودم که اون روز من قراری گذاشتم رفتیم اونجا جلو در دادگاه این آقای رئیس پلیس کل پرونده تحقیقم اومده بود و کتاب رو من بشتدم گفتش که زارم دیده صحبتی که شما کرده بوده مسئله که مطرح بود داستان میخواد که کتاب شما رو داشته باشه بنابرای اطلاعاتی که داره یعنی ببینید اول قضیه حتی شاید خیلی از بچه ما رو به خاطر اینکه گفتن زمان نیست و نیست قبول نکردم ولی آخر قضیه که محارفتیم اینها اومدن سراغ کتاب من یا مسئله دیگه که عنوان سند توی این دادگاه استفاده کنن یعنی به مرور زمان که اینو آگاه شدن و حتی آلبانی رفتن با بچه صحبت کردن در واقع هر کسی جایگاه واقعی خودش رو پیدا کرد و صحبت هم که گاهن در تو با مصداقی میشد و پاسخه که در تو با مصداقی داده میشد و خصوصا موزگیری های مثبتی که حمید نوری نسبت به همین مصداقی میکرد در حال برای هر فردی یک پیام های میاره دیگه اینجا بود که ماها جایگاه خودمون رو پیدا کردیم صحبت های ما گفته های ما نوشته های ما به عنوان سند رسمیت بیشتری پیدا کرد و اینکه او اولین بار بوده و یا او اگر از مطاره کشور هستید مطاره بگه به عنوان سند داده توش خط وارد بشه بخواد روی روند دادگاه تاثیر بذاره اصلا من اینجوری نمیبینم چون اساس کار داستان و قاضی بر اساس گفته ها و صحبت یک فرد نیست اگر این بود که خب با او همون تمومش میکردن میرفت اساس بر کل صحبت هایی که داره میشه تمام شهادت هایی که شاکی ها و شاهدین دادن بر مبنای این حال حضور و یا عدم حضور مصداقی دادگاه حتی بگیم از این بعد اگر او بیاد کنار بکشه و مداره خوش پس بگیره هیچ تأثیری توی روند دادگاه مطلقا نخواهد داشت از نوبت من هیچ نگرانی ندارم که او توی رابطه تعیین کننده بوده یا تعیین کننده باشه یا بود یا نبودش بخواد تو فرقه تاثیر چیزی داشته باشه در تو با بررسی جنفه هم بدونید آقای محمد با حدثین هم یک گفتاری داشتن هفته گذشته توی سیما یازدادی روی همین مسئله صحبت کردن که اگر اسناد و شهادت مجاهدین نبود و اعضای مقاومت نبود روند دادگاه خب یک طور دیگری میچرخید و حتما محکوم نمیشد این طرف آقای خداوند لوی شما نظرتون چیه تو این رابطه؟ من فکر مونم که چون اساس شکلگیری این پرونده توسط مصداقی یک اساس بسیار مشکوکی بوده و در واقع از نظر من شکلگیری ابتدایی این پرونده در چارچوب یک پروژه اطلاعاتی سیاسی بوده که توسط رژیم ایران هدایت شده طوری برنامه‌ریزی شده بوده که بعد از اینکه این پرونده مطرح میشه و بعد روش تبلیغات گسترده انجام میشه و به وسیله اون مستاقی به عنوان نفر دادخواه خونه شهیدان قتلام 67 مطرح میشه برجسته میشه و به اصطلاح 
جا افتاده میشه ولی انهای پرونده یک جوری سر به هم میاد که رژیم هیچ ضربه جدی از این بابت نخوره و ای بسا نوری بر اساس اون چیزایی که مصداقی و باندش ارائه کردن حتی ممکن بوده آزاد بشه بعدش هم کاری نداشت که برای مصداقی که توجیه کنه که آره اینا سیاست ساخت و پاخت دولت ها بوده نمیدونم یا حتی به نظر گردن خود مجاهدین خاص کاری که الان داره میکنه و میگه که مجاهدین میخوان نوری رو در ببرن خب این خیلی راحت بعدا هم میتونست این اینام توجیه کنه این کارو یعنی از سر خودش باز کنه سر خودش رو باندش و به نظر گردن پزگیر سیاست دولت سوئد یا کاشکنیه به اصطلاح تو گیومه مجاهدین از نظر من اگر که مجاهدین خل وارد نمیشدن و البته جریانات دیگه هم که خب دوستان دیگه غیر مجاهدم که من میبینم فعالانه وارد شدن اگر اینها نبود من فکر میکنم که با اون برنامه ریزی اولیه که طرف حسابش یک طرف به سلامی و در کنارش اون رژیمه این احتمال زیاد پرونده جمع جوب شد دلیلی که من میتونم برای شما بیارم اینه که اگر شما به چار یا پنج جلسه ای که نوری پشت سر هم شهادت خودش ارائه کرد یا مورد سوال قرار گرفته توجه کنید میبینید که مرتبا نوری استناد میکنه و وکیلاش همینطور استناد میکنن به کتاب ها و صحبت های مستاقی توجه داشته باشید مثلا دور از جون شما دور از جون هممون مثلا ما خودم بزنیم جای نوری علاقایده نوری اونجا باید بیشتر این دافعه رو و نفرت رو باید از مستاقی داشته باشه به عنوان کسی که بالاخره اینو اونجا گیر انداخته تو اون فرودگاه یا تو اون کشور ولی شما اگه دقیق کنید که اول بسیار بسیار مهربانانه و لطیف با مستاقی حرف میزنه در حال که میگه من حاضر نیستم اسم مجاهدین حتی سازمان ببرم یعنی بهش میگن خب تو نگو منافقی به سازمان میگه نه حتی اینم نمیتونم ببرم این کسی که اینقدر با این آدم با یعنی با این مستاقی مهربانانه و ملاتفت آمیز نام میبره حتی از اسم کوچیکش استفاده میکنه بله اسم دوستانه ازش چیز میکنه ولی مرتب استناد میکنه به کتاب اون به صحبت های اون و حتی وکیل نوری هم در یک برنامه حساب شده خود نوری رو مورد سوال داد و حدود 9 تا 10 تا ازش سوال کرد گفت به نظر تو تو کتاب مستقی هم چیزی وجود داره جواب همش منفی بود جلبت خود به طور واقعی هم منفیه و اگر اگر که استناد اصلی دادگاه میرفت اون چیزی که مستاقی ارائه کرده مطمئنا با استراتژی و با اون شیوههایی که وکلای نوری داشتن و احتمالا در واقع پشتشان وزارت اطلاعات وارد شده و میشه حتما میتونستن نوری رو یه جوری در ببرن ولی خب خوشبختانه از طرف و متاسفانه از طرف نوری و مستاقی یک جریانی وارد شد که اونا حساب روش نکرده بودن این چیزی که من احساس میکنم آقای شمیرانی برحال نمیدونم من هر از گاهی توی این فضای مجازی توی شبکه اجتماعی کامنت هایی رو میبینم که دفاع میکنن از اقدام ایرج مستاقی در رابطه با دستگیری حمید نوری آیا این اعتبار رو نباید بهش داد که بالاخره یک فرد رو دستگیر کرده چون این کامنت ها احساس رو به آدم میده که میخوان اعتباری بگیرن به خاطر دستگیری حمید نوری صحبت خوبی میکنید این وظیفه ما رو اینجا نشون میده که ما چقدر تو این رابطه مسئولیت دوشمون هستش اینهایی که این کامنت ها رو میذارن دو دسته هستن یه دسته کسایی هستن که از طیف خود این داغی هستن و با این کار دارن حرکت تبلیغاتی انجام میدن 
یه بخش هم هستن که کسانی که تو جریان نیستن گوش و کنارن اخبار رو شنیدن <تصفيق> که ما بعد برای اینها روشن بکنیم اون دسته افراد اول رو که ما کاری دراشون نداریم تو اینا خودشون میدونن که داستان اصلی قراره ولی اون کسانی رو که نمیدونن که داستان چی این رو بعد ما توضیح بدیم بحث گفتم اول صحبت هم گفتم این مقدار بس پیشیده است این مقدار شمع سیاسی میخواد که در واقع ما بدونیم که مستاقی چه نقشی رو داره چه وزنی هستش ببینید از زمانی که مستاقی شروع کرده به فعالیت این دو سال گذشته اگه دقت کرده باشیم ما هیچ صحبتی از ایران اینترلینک و انجمن نجات و تمامی سایت هایی که مال وزارت اطلاعات ما هیچ چی نمیشنیم یعنی یک تنه جای همه رو پر کرده و دیدند و ترمز در ذهنیت به مجاهدین داره میره جلو خب در همین طبیعتا اینجا این نقشی که ما داریم این رو ما روشن کنیم روشنگری کنیم توضیح بدیم که اصلا این آدم در واقع به خاطر جایگاهی که داشت برای رژیمتی که داشت این از طرف زندانیان سیاسی یا 1600 نفر از زندانیان سیاسی که میان امزان میکنن بیانی علیه اون میگن هر عقل منطقی نگاه میکنه عقل سالم نگاه میکنه آخه یک نفر درست میگه 1600 نفر دارم طبیعتا به خاطر افشاگریه که شده بود نقش این رو شده بود و از اونجایی که این فرد میتونه انصر مهم و تعیین کننده و کیفی برای کشور قطعا بایستی رژیم بها میداد خوش میکنه چی میگن اینطور که دوها لازم رو بردن توی تضاده درانه رژیم تضاده بین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اونها اومدن این ضربه رو این جناب اون جناب وزارت اطلاعات نهاد اطلاعات سپاه ضربه زد و سپاه بعد این ضربه رو جبران میکرد این برای روشن باید بشه که این توی تضادهای درانه رژیم و برای اینکه چهره مستاقی حفظ بشه و جایگاهش محفوظ بمونه و منفو شنافه نشه به عنوان آنصر وزارت اطلاع شنافه بشه اینا این حرکت رو انجام دادن این وزیر ما هستش که این رو روشن بکنیم این رو توضیح بدیم همجه که محمد هم گفت ببینید توی دادگاه اون قدم ها یادتونه وقتی که یکی میخواست بره مثلا برنج بخره و همسایه که میشناخ برای همشون یه پیتالبی میذاشت بعد با اونایی که خوب نباید میگو برنج فردا میدن این مستاقی اگر مستاقی دقت کرده باشی تو همین دو سال که بدترین ببینید. من قفاری من که تو جریان هستم من که شاهدم هیچ وقت مجاهده نیمدم به ما بگیرن شرکت نکنید اصلا این بحث ولی وقتی که میاد به شدت گسترده علیه ما صحبت میکنه تو همون زمان داشت این پیتالبی ها رو میذاشت برای نفراتی که خودش میخواست بیره توی دادگاه پر کنه من صحبتی علیه شاهده و شاکی ها ندارم همین درجه که یک قدم هم برمیدارن خوشحالم و ازشون تشکر میکنم ولی شما ببینید تمام تلاش مستاقی این بود افرادی بیان توی دادگاه که دستشون خالیه یعنی چیزی برای گفتن ندارم مثل مشتبه اخگر که کلی صحبت داره یا خیلی از بچه که تو اشرف هستن خیلی صحبت دارن همه اینا رو حصف کرد سعی کرد که حصف کنه افرادی رو بیاره که هیچی برای گفتن شده ندارن اسم محتوی ندارن خب ببینید اینا باید توضیح داده بشه اینا برای آدم که این کامنتایی که گذاشته میشه میگم بغیر از کامنتایی که از طرف دار و دسته رژیم و مستقی هستش برای آدم عادی که نمیدونن چی به چی اینها میگم وظیفه ما هستش همونطور که آقای مهندسین هم گفتن که کار ما تموم نشده تازه کار ما دارش میشه پرداش من اینه که ما خیلی توضیحات هست که بعد پشت پرده وجود داره بایستی داده بشه حالا ما به خاطر اینکه تو شهادت و 
توی رمان شاکی دستمون بسته بود نمیتونستیم وارد صحبت رو بشیم نمیتونستیم حرف بزنیم ولی الان وظیفه ما هاست که اینها رو توضیح بدیم آشکار بکنیم که برای اون کامیت نویسای ناآگاه که نمیدونن داستان چی این رو آگاه بکنیم این چیزا بوده یعنی همیشه ابتدا به ساکن آدم یه صحبتی میکنن ولی بعد از گذشت چند سال بعد از افشاگری ها و توضیح ها نظرات عوض میشه درسته آقای خدابنده من یک نظر دیگه هم دارم اگر که خب حال هنوز نتیجه دادگاه که مشخص نیست هنوز رأی نداده دادگاه ولی میدونیم که به حال حمید نوری محکوم خواهد شد اگر که مجاهدین وارد این قضیه نمیشدن و اون دست از دوستانی که از گروه های دیگه هستن مستقل کار میکنن اونها هم وارد نمیشدن و این دادگاه اصلا به این قسمت ارائه شهادت نمیرسید و مختوم اعلام میشد فکر نمیکنید یه سرخوردگی هم در بین هم فعالین سیاسی در خارج کشور ایجاد میکرد و هم در داخل کشور من سوالتون رو تایید میکنم یعنی محتوای سوالتون رو تایید میکنم ولی من فکر کنم که این پروژه بیش از اون که به بحث سرخوردگی سر این پرونده اصطلاح شروع شده باشه در واقع برای این بوده این پروژه میخواستی یک عنصر معمور نفوذی که شناخته شده است و بسیار فعال علیه سازمان مجاهدین خلقه و کار اولش اینه که این سازمان رو رهبریش رو مقاومت رو در نزد افکار عمومی و مردم ایران زیر سوال ببره این پروژه میخواست اون رو برجسته کنه تا از طریق اون تبدیل به یک بلنگویی بشه که اون دستگاه اطلاعات و رژیم ایران بتونه حرف خودش رو با کسی که قهرمان دادخواهی شده بیان کنه و کارش رو پیش ببره به نظر من در واقع ضربه که خورده میشه تو این پرونده که الان داره پیش میره این نیست که مثلا ما مانع شدیم که نوری نجات پیدا نکنه بلکه اینی که ما در واقع یک برنامه بسیار بسیار بزرگتر و پر اهمیت رژیم و وزارت اطلاعات رو به این وسیله خونسا کردیم ما که میگم یعنی منظور مقاومت ایران دوستان من که به عنوان شاهد شاکی اومدن هواداران مقاومت که هر روز جلوی داره دادگاه تو این هوای سرد زیر صفر میان حضور دارم و همتون گروه های مستقل چپ که میان من دیدم اونجا چند روز که اونجا بودم شاهد بودم که اونها هم با اون بسیار نماشگاه عکسی که اونجا گذاشته بودم توی بارون و تو سرما اومده بودم در واقع ما با حضورمون اول اون پروژه اصلی رژیم رو زیر سال بردیم و در واقع خرابش کردیم بعد تو مرحله بعدی اینه که این پرونده اساس محکمتری پیدا کرد برای محکوم شدن نوری به عنوان یک جزء کوچیکی از یک سیستم بسیار مهیب و قولاسای وحشتناکی که 42 ساله داره کشت و کشتار میکنه یعنی اول در واقع ما اون پروژه رو زیر سوال بودیم و تونستیم مثلا خونسش کنیم در درجه دوم امکان در رفتن نوری به عنوان یک عامل قتل عام در واقع مانع شد آقای شمیرانی یکی از سوالاتی که توی دادگاه مطرح می شد هم از شما سوال شد هم از آقای خدابند لویی که بعد میخوام روی این صحبت بکنن بعد از شما این بود که چطور بعد از سی و چند سال شما حمید نورو رو میتونید به راحت شناسایی بکنید میتونید تو این رابطه کمی توضیح بدین چجور یادتونه بعد از گذشت سی و چند سال ببینید افراد خاص یا خاطرات خاص یا وقای خاص رو شما هیچ وقت نمیتونید فراموش کنید من برگردم به 
چند سال قبلتر از این توی این داستان 17 شهری و توی میدون جاله من اون موقع چند سالم بود 16 سالم بود وقتی که من رفتم یادم میکیه که تو همون جمعه یک ماشینی پیاده شد چند تا خانم پیاده شدن یه خانم جلوتر از همه پیاده شد نشسته بود کنار جدول تو سر صورتش میزد گریه میکرد میگم همه برادرای منو کشته همه من تو زمان تو زمان برادرای خودشو کشتن یعنی اینقدر سنم سنم نمیخورد دیگه ولی چهره اون خانم قشنگ یادمه یه خانم جوونی بود صورت روشن تو زمانای اتفاقایی میفته که شما شاید نمیتونید فراموش کنید من اولین بار که من اون رو خوب دیده بودم تو اون زمان بازجویی ها بر خود نداشتم چیز خاصم نداشتم اتفاقم نیفتاده بود این ذهنم بود حضور داشت منطقه وقتی که من این رو اول بار توی بهمن 67 راهوی ساختمان 350 آموزشگاه دیدم و همین دوستمون که گفت سعادتم با اکبر که داشتیم این وقتی از در وارد شدن گفتم اکبر این حالا من توی دادگاه نگفتم اکبر این عتیقا کیم اسم ناصری هست و حمید عباسی که اینا بعد اومدن خب من خیلی از اون شنیده بودم ببینید مثلا من راجع به آخون عراقی که هم مثل آخون گیلانی بود توی خوزستان یا مثل تیز مغز که همه نقش لاجوردی رو داشت توی خوزستان بچه های جنوب خیلی شنیده بودم هیچ وقت اینا رو معتوزه نم فراموش نمی کنم <تصفيق> حمید نوری هم وقتی که یه فرد خاص بود که ازش خیلی شنیده بودیم حمید عباسی که خیلی جنرته کرده خیلی کار کرده این اسمش برای من تو زن کاملا حک شده بودم توی که میگم مثلا مال همین آخون عراقی ما که مال سال 60 بود که اصلا من نیده بودم مثلا بچه جنوبی شنیده بودم اینا تو زن حک میشه وقتی شما میبینیش چون تو زن حک شده تصویرش هم که میبینی این چیزی نیست که شما فراموش بکنید من دقیقا الان که دارم با شما صحبت میکنم برمیگردم به همون بهمن 67 وقتی که میاد در اومد یه پیرن سفید تنش بود که یقه بسته آخوندی بعد این پیرنش هم آسیمش تو پایین بسته بود این پیرنش هم اضافه بود رو شهوار شهوارش هم شهوار همین شهوارهی که تو این دارگاه میپوشه اتباقا من اون برام زنده شده شهوار چجوری بگم زرچوبهی زرچوبهی رنگ بود کرم هم از زرچوبهی رنگ بود لاغر و تکیده بود بعد ماه صاف و تریش بعد ناصرین یه فردی که قد کتاتر خپه بعد ریش پرپوش ماهی همچین تا پایین پیشونیش یعنی قشن در نصف پیشونیش هم گرفته بود این چیزای خاص رو شما فراموش نمی کنید نه من هر کس دیگه ای که باشه مثلا ببینید یکی از بچه که داشتن می بودن ادام می کردن سال شست ممرزه تاهریان من هنوز حالت چهرش رنگ چشماش رنگ روختگیش کلماتی که داشت می گفت هیچ وقت فراموش نمی کنم چیز خاصه این هم همینطور چیزای مورد خاص رو ما نمیتونیم فراموش وقتی شما میبینیش یکی رو مطمئن این رو یه دیدی ولی یادت نمیاد کجا دیدی انقدر میگرده ذهن میگرده خدای من این رو کجا دیدم حالا این که خب به عنوان امید عباسی توی دارگاه اومده بود دیگه نیازم نداشت که به ذهن بگرده که من رو کجا دیدم اینه که نه چهرش رو وقت من فراموش نکردم اما اینکه زیادم ندیدمش آقای خداوندلوی خب برجد چهره آدما توی سی و چند سال عوض میشه حال پیر میشی نمیدونم چشما افتادگی پیدا میکنه چاق میشه آدم لاغر میشه آدم مواش میریزه چجور شما اینو شناسایی کردین؟ همتا من تو دادگاه هم در پاسخ به سوالی که اونجا شد گفتم که وقتی که افرادی هستن که توی زندگی شما تأثیرات مهمی ایجاد کردن که مثلا تو این مورد مشخص 
حمید نوری کسیه که بالاخره چشم منو کور کرده یعنی کسی بوده که مستقیم در نابینایی چشم راست من نقش داشته برای همونه این آدم همیشه چهرش در جل چشم من بود یعنی من هر بار که با مشکل بینایی سمت راستم روبرو شدم چهره چند نفر جلسه اول همین حمید عباسی جلو چشم من میومد و چهره ناصریان میومد که رئیسش بود که اونم دخالت داشت این داستان و همینطور داوود لشکر این سه نفر من اصلا نمیتونم قیافشون رو به اصطلاح فراموش کنم و خیلی وقتا که مثلا پیش میاد یه مشکلی پیدا میکنم به خاطر بس دیدنم به خاطر چشم راستم فوری اول یاد حمید عباسی و بعد ناصریان و لشکری میافتم این تأثیری که این شخص روی من گذاشته باعث شده که من هیچ وقت فراموشش نکنم یعنی ممکنه که من فامیلای خودم قیافاشون تغییر کنه و من نان نشناسم دلیلش اینه که خب مرتب به یادشون نمیافتم مثلا یه فامیل دوری که ممکنه سال یه بار به یادش بیفتم و بعد چهرهش رو فراموش کنم الان بعد از سالها ولی در مورد این شخص به خاطر که مرتب این دلش من میاد قیافش و بگذاریم از این که به حال وقتی که عکساشو دیدم دیدم که این ساختار صورتش و چشمش و بینیش و لبودهنش هیچ فرقی نکرده همون آدمه فقط یه خود پیرتر شده در تو با چشمتون برامون توضیح میدین اون واقعی که اتفاق افتاد آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیوی ایراوا با آقایان خدابندلوی و شمیرانی دنبال این گفتگو رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از توجهتون به برنامه های رادیو ایراوا در یک سال گذشته بسیار متشکرم و سالی پربار همراه با شادی و سلامتی برای شما که برای ایرانی آزاد و آباد مبارزه میکنید دارم سال 2022 مبارک و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava's last program of 2021 on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Aruba. Today is December 26, 2021. I wish you a very Merry Christmas and a wonderful New Year, hoping to get rid of coronavirus and its variants in the New Year and for the Iranian people, Free Mullah 2022. Over 491,400 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of December 23rd. Iranian teachers held widespread protests and strikes in cities across the country on Thursday, December 23rd. Working and retired teachers are carrying the strikes in protest of the Iranian parliament's adoption of a formalistic ranking plan that does not provide of their demands. Freedom of imprisoned teachers and the adjustment of the retired teachers' pensions are also among the main demand of the protesting teachers. The regime's forces attacked teachers' peaceful demonstration in Shiraz on Thursday, but teachers held their ground and shouted back shameless. 
Imprisoned retired teacher Zainab Hamrang has been hospitalized twice due to dire health conditions over the past two weeks. She has high blood pressure and kidney problems, also tested positive for COVID-19 last July. However, the Iranian judiciary officials have turned down her request for medical leave. The Revolutionary Court of Tehran has sentenced Zainab to five years in jail for assembly and collusion against national security and an addition one year for disseminating propaganda against the state. Zainab Hamrang, 45, from Ardebil, was arrested in early September 2020 in Khoi in West Azerbaijan province in Iran as she was passing through on a trip. She was subsequently transferred to the Women's Ward of Avin Prison in Tehran on September 5, 2020. The Iranian regime's authorities had another woman executed in Dasgird prison of Isfahan at dawn on Sunday, December 19. The victim was Fatima Aslani. She had been serving time in prison for nine years, allegedly for murdering her husband. Mrs. Aslani had pleaded not guilty in the court. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for the last program of Radio Irava in 2021. Thank you very much for your support through the past year. We'll be here next Sunday, or I should say next year at 3 p.m. our local time, right here on chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. Once again, Merry Christmas and a Happy New Year. Long live freedom. Have a great day.
Come! 